0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutral, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. Estamos todos de quarentena por causa do coronavírus e esse não podia deixar de ser o assunto. Como ficam as estreias e produções de cinema e TV com tudo parado pelo vírus no mundo inteiro? Eu convido meu amigo Rodrigo Salem, correspondente da Folha em Los Angeles, que está exatamente de quarentena com a cidade do cinema fechada por conta do coronavírus, para conversar com a gente. Então, aproveite esse contato virtual conosco, que é o que tem para hoje, e não se esqueça de lavar as mãos. Antes de começar o podcast, quero registrar que esse episódio é um oferecimento do Sérgio Nunes, um amigo e apoiador do Zona Neutra. Você também pode contribuir como Sérgio e ter seu nome eternizado no episódio. Como fazer isso? Simples, basta participar dos planos de assinatura do Zona Neutra no PicPay que oferecem benefícios bem legais, como participar de um grupo de discussão no Telegram e até ter um canal de debate direto comigo no Discord. Acesse picpay.me barra Zona Neutra para ver os planos e contribuir. O link vai estar no descritivo do episódio na postagem do ancor. Valeu, Sérgio Nunes! Mas então, meu caro Salém, antes da gente começar essa história toda aí da reviravolta que o coronavírus está provocando em Hollywood, quero saber como está a reviravolta na sua vida eu sei que você tá aí coçando <risos> firmemente o saco, né? Uhum. Então explica para aí como é que é a rotina do encontro das suas unhas com seu saco escrotal
1: Nossa Senhora, que visão horrenda <risos> Então, a gente tá mantendo uma quarentena voluntária aqui, né? Só sair tipo, a gente não sai de casa faz alguns dias é, só vai só vou sair, por exemplo, com uma coisa extremamente necessária, por exemplo, ir o meu médico amanhã que eu tenho uma consulta marcada e volto para casa direto acabou estamos é, aqui no aguardo eu tô achando que o Los angeles está lidando bem com isso por enquanto né? os casos não estão é, subindo estão assim, subindo mas não está aquela coisa de, de multiplicação sabe e no, é, claro que já esvaziaram todas, todas as prateleiras é, dos supermercados de, de comida congelada de papel higiênico de diaba quatro né? o americano tava Passa a vida esperando por esse Sim. momento, né? De entrar, de entrar em Walking Dead mode. É,
0: principalmente os Survivalists, né? Que estão vivendo um momentos de glória. Exato. Mas do nosso métier, basicamente, enfim, entrevistas. Para... Além do que a gente vai comentar, das produções paradas, mas, enfim, junkets paradas, entrevistas, material. É. É, mas você tá recebendo alguma coisa, por exemplo, digital, algum promo? Eles nem sabem o que vão lançar, né? Mas os... como é que vai ser as coisas. Mas tá. Zerou, zerou tudo. Zerou
1: tudo. Graças a Deus tem muito material ainda de TV, né? Que a de gente... gaveta, né? É, de TV, né, principalmente, porque, como cinema, não adianta ter gaveta porque não vai sair no Brasil. Então, por exemplo, fiz as Junket de Mulan, fiz a, a Junket de, da Mulher na Janela, e esses filmes, Deus sabe quando vai sa vão sair, né? Então. Estão tudo engavetados, assim, sem possibilidade de escrever qualquer coisa a esse respeito no momento, mas ainda bem que tem várias, várias é, entrevistas de, de programas de TV e tal, que dá para tipo, render alguma graninha, né? Mas de resto, tipo, vão ser dois meses meio pesados, eu acho, para todo mundo que trabalha em Hollywood, sabe? Tipo, da gente que é peão em órbita, aos peões dentro da indústria, aos... Os executivos.
0: Ao cara do catering, né? Do cara, do cara que fornece figurino, do cara que fornece tecido, é. ao cara que fornece o silicone do efeito especial, da máscara. Né? É uma cidade <risos> que basicamente ah.
1: vive de cinema, né? E infelizmente cinema Sim. é uma profissão que exige a presença da pessoa. Não é tipo outros empregos que você pode fazer home office. Mas cinema não, você tem que estar. Tá...
0: Stephen King continua escrevendo o livro dele, né? Ele, Sim. É. Eu continuo escrevendo meu terceiro livro. Roteiros <risos> até estão sendo feitos, né? Porque a produção, claro, vai ser retomada em algum dia. Exato. Mas o, a produção efetiva, né? O hands-on, né? O Mão na Massa, isso parou. Isso. E por conta dessa parada, que a gente daqui a pouco vai entrar no que parou e o que foi adiado, né? Na verdade, esse podcast surgiu. Do, da bomba, né? Que a, a Universal resolveu mandar o Trolls, né? World Tour direto para VOD, VOD é o v v Video On Demand, basicamente pague para ver no seu, para baixar para ver naquele momento, né? Não é um streaming, né? Pagou, viu, né? É uma locação digital, melhor dizendo assim. Exato. Né? E outros filmes que estavam em cartaz, como os cinemas estão fechando, que são da Universal, Emma, A Caçada e O Homem Invisível, entraram. Uh, para VOD, que basicamente quebrou aquilo que é a sacrossanta janela. Vamos explicar para a galera o que, que é a janela de exibição, por favor, meu caríssimo <risos> convidado, Salen. Então,
1: a janela de exibição é o seguinte, né? quando você tem um filme que sai no cinema, você tem para poder você ter é, esse filme lançado digitalmente, você precisa respeitar uma janela de vários meses. Eu não lembro exatamente quantos, quantos meses são. Diminuiu bastante, de acordo com de quanto era antigamente, né? Antigamente você demorava muito tempo para poder ver um filme digitalmente. Hoje em dia É,
0: e vamos lembrar, até nem digitalmente, vamos lembrar até em vídeo, né? Para a galera mais antiga, essa janela já é um procedimento que remonta ao VHS, né? o filme era lançado no cinema e, sei lá, Oh, oito meses depois ele surgia em VHS. Essa janela depois que passou... aí Depois disso ainda ia ter a janela da TV a cabo e finalmente a janela mais longa ainda, que era da TV aberta. Por isso que a TV aberta sempre exibia velharia, Sim, né? Porque era a última janela, a última ponta da exibição. Mas isso foi achatando com a, com a queda do VHS, da mídia física. Passou a ser... O DVD já deu uma, uma encurtada e hoje em dia a gente vive da distribuição digital desse material e depois, claro, de novo, cair na TV, TV paga, né, os canais, etc. Né? Essa era, janela, uma época, essa... era uma
1: época boa também, né que você, na, na TV aberta, você meio que entrava dentro do, como era a principal maneira da gente é, se alimentar de filme, eu lembro que, por exemplo, chegava um filme como Karate Kid 2 no cinema e aí a Globo passava uma semana antes do Karate Kid 1 e aí, tipo, todo mundo ficava alucinado, né? E aí ia pro cinema, e era aquela maratona de... Aquela caravana de gente indo pro cinema pra poder ver Karate Kid 2 e tal. Era muito Exato, legal. a
0: Globo era mestre em fazer isso com a tela quente, e enquanto, enquanto o videocassete ainda não tinha se disseminado, se disseminado na classe média, né? É, eu, eu basicamente comprei meu videocassete 84, então... É, mas o, o, o vídeo mesmo pegou com o plano cruzado do Sarney em 86 né? é, e também a entrada de tecnologias gradiente e tal, mas enfim, a Globo sempre atendeu ao povão de passar imediatamente a sequência a, o original antes da, antes da sequência estrear, né? por conta da janela porque as sequências exatamente levavam dois a três anos pra, pra sair e aí você tinha tempo pra janela da TV pegar, é. mas a gente tá trabalhando hoje, enfim num negócio muito mais moderno que é a janela do vídeo onde médio vídeo ou o, do stream que a Universal simplesmente rompeu é bom lembrar isso a gente até falou no canal do Salen Salen tá fazendo lives diárias no YouTube dele é, depois eu vou deixar o link aí no, no podcast para galera se achar porque ele está entediado e tá chamando os amigos para falar sobre qualquer coisa inclusive até sobre futebol mas enfim o que a gente falou ontem é, lembrando e, e suscitou esse podcast hoje, o Zona Neutra, foi é, que eu lembrei o fato de que antigamente os estúdios detinham os cinemas, né? Uhum. A Warner tinha os cinemas Warner, a Universal, então não existia o exibidor, o exibidor, claro, era, existia o exibidor, mas ele era dentro, ele era atrelado ao estúdio e depois veio uma lei acho que é anos 30 ou 40, que era para quebrar esse monopólio, que, olha, os estúdios não podem ter seus próprios cinemas. Aí criou-se os circuitos os exibidores independentes, os gigantes hoje, AMC, Kinoplex, whatever, do mundo todo. E é, é com eles que ah, os, os estúdios dialogam, né? Ou seja, é eles que também trabalham esse lance da janela, porque senão canibaliza o próprio cinema. Imagina, se o cara lança o filme agora no... Eu sou dono do AMC... A Warner me deu Duna. E dali a duas semanas a Duna. A Warner oferece em digital no seu serviço. Porra, me quebrou, né, Fera? Porra. Então é, tem, os exibidores sempre brigaram muito com a janela com o estúdio. Porque o exibidor é essencialmente. Ele é o primeiro. Ele é o, é, o, é o primeiro atravessador, né? É o primeiro fornecedor do, do material. E a Universal simplesmente quebrou isso. Ah, os cinemas estão fechados, beleza, eu vou lançar On Demand e aí fica a pergunta no ar é o estopim para uma quebra de paradigma? veremos, graças ao coronavírus uma mudança? foi a, foi a pergunta do papo de ontem <risos> é, Salen, quero que você loucubre, até porque o, o Sadovski não te deixou falar
1: então, ontem foi engraçado que um amigo meu, diretor é de cinema aí no Brasil, ele ouviu nosso, nossa live, né, discutindo isso e ele me mandou um WhatsApp, ele não comentou na hora porque ele não tava vendo ao vivo, ele viu depois. E ele mandou um Zap falando assim, tipo, o que aconteceu ontem é a pá de cal no, no cinema, tipo, no lançamento para cinema. Que o Theatrical, né, que a gente chama aqui. Por respeito à opinião dele, eu só acho que, o que eu respondi para ele foi, tipo, que tudo que eu sei é que eu não sei de nada nesse momento. Porque tudo tá muito imprevisível, né?
0: Sim, é... é muita futurologia, com certeza. Óbvio que há indícios e há vontades. A gente sabe que Hollywood, os estúdios, sempre, a, alguns anos, já lutam para acabar com o atravessador, né? A Disney mesmo, você pode explicar, é uma das que mais strong arm, né? Mais intimida é, as, essas negociações de janela e do que vai ser exibido ou não, né? É,
1: os exibidores já sofrem bastante, né? Tipo, com, com porcentagem de bilheteria e tal... É, a Disney, com, com esse mono, quase monopólio que eles têm, eles conseguem é, jogar a mão pesada né, do mercado em cima deles, fazendo chantagem. Por exemplo, a gente não dá para vocês nem, é, 10 cópias dos Vingadores, quando o filme Vingadores sair, se você não pagar x%, x no ingresso de todos os filmes agora para Disney. Ou então...
0: Vamos explicar para o pessoal que tá, pode estar tá caindo de paraquedas aqui no podcast não, não tem o nosso conhecimento de como é o meandro da coisa. É o seguinte, o estúdio pré tem o filme em mão e ele aluga o filme para o exibidor, o exibidor aluga, enfim, é uma consignação, e a partir daí o, o, o exibidor fica com 50, 30, 50, 60% da bilheteria e o estúdio o resto, por isso que o filme, ah o filme custou 200 milhões e deu 100 milhões no primeiro fim de semana, esses 100 milhões não foram diretos para o bolsinho lindo da Fox, Exato. por exemplo, não, ele fica uma porcentagem Grande na bilheteria do exibidor que está consignando a exibição daquele filme. É isso que rola, É isso que, por exemplo, a Disney quer, é, muda na base da intimidação. Olha, eu, 50% é um exagero dos Vingadores. Faz o seguinte. É, eu quero. Vocês vão ficar com 30% da bilheteria e vão entubar isso aqui, senão nem passo Vingadores para vocês. Né? É, exatamente. A, a grosso modo é isso, né?
1: E eles podem. É, a Disney fazendo isso, eles podem. É, aumentar o, o, diminuir a porcentagem do que os exibidores recebem, que isso mataria eles. Só que, tipo, quem quer dizer não pra Disney, né? Então, é uma, é uma situação bem complicada. Foi, inclusive, uma das tretas que rolaram com, com os, oito, os oito... Como é o filme do Tarantino? Os oito adiados, né? Na época que saiu junto de um filme da Disney. E o Tarantino ficou puto por causa disso, porque a Disney ficou é, fazendo chantagem em relação a isso. Tipo, não, você tem que passar dez cópias de, do nosso filme e tomando várias salas do, 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 dos oito diados é
0: a choradeira do, do cinema nacional que também se reflete no caso até no, no, de um diretor do porte do Tarantino agora é, entrando é como o senhor falou, nosso colega aí anônimo diretor de, do cinema nacional da Padical é o, é o sonho de, é o sonho dourado de Hollywood né? eu, eu, vou, eu volto a produzir e lançar né? É, não depender do circuito exibidor já que, já que tiraram os cinemas de mim lá há 60, 70 anos atrás, eu não tenho mais cadeias de cinema beleza, agora eu distribuo no meu canal é, vídeo, vídeo on demand uhum. e tchau, tchau, beijo pra você mas aí entra a questão como fica a experiência cinematográfica, a experiência de curtir o filme no cinema, que é para onde ela foi produzida, e aí entra o Choramingo também do Scorsese e tal, e a galera vendo é, o, o, o irlandês do celular, <risos> só de sacanagem, né, é, em dez vezes, né, a cada ida ao banheiro via uma cena, uhum. mas enfim, é, francamente, eu sei que ontem a gente comentou que, ah, eu entendo que é, é, ir ao cinema no, no Brasil é muito ruim, é, mas vamos combinar que também há reclamações da mesma da mesma seara nos Estados Unidos, né? Também o cara também tem que tirar o carro, também tem que pegar um engarrafamento, também que tem que tem que tem que sofrer com a cultura do celular ligado, de gente fazendo selfie. É a mesma falta de educação, pode ser só uma falta de educação vezes dois no Brasil é vezes oito, mas ainda assim não é uma experiência tão boa assim aí, aqui é horrível aqui ir ao cinema é uma, é uma catástrofe, mas é porque o brasileiro é, tá cada vez mais, educado, mais mal educado e o, o Brasil tá cada vez mais violento, então é melhor ficar em casa mas eu quero que você reflita aí sobre isso.
1: É, existe, assim, seria meio leviano da minha parte falar da experiência como um todo nos Estados Unidos, eu tenho muita sorte de morar em Los Angeles que é uma cidade que respeita muito o cinema, né então, se eu preciso ir para um cinema, eu vou para um cinema que eu sei que vai ser bom. Por exemplo, meu cinema preferido é o Landmark Theater. Então, eu sempre vou para lá. E é uma experiência ótima. Mas sempre tem, né? Aquela pessoa que tira o celular, para blá, 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 aí você dá um grito, para. Mas, se você vai num, num multiplex, já muda né, o tipo de, 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 de público. Mas é uma experiência mais cara do que o normal, né? Por exemplo você assina o Netflix por é, 10 dólares né E aqui um preço médio de de uma de um ingresso é, 3, é 12 dólares então assim você tem que pensar com que é experiência bem cara sem contar que ainda tem é, pipoca que você vai comprar que é mais cara do que o ingresso refrigerante o parking, o estacionamento aqui não é tão caro quanto em certos locais e tal, não dá, dá para desviar, é bem mais barato que no Brasil, inclusive. Então, mas é uma experiência que é uma experiência cultural que exige grana. Tipo, você pode ver por um mês por 10 dólares um monte de filme, você pode ir uma vez só e ver um filme pagando mais, entendeu? Mas é, é o que a gente que a gente tava conversando ontem. Eu não acho que isso vá significar o fim do cinema em si Como você mesmo ressaltou a, O cinema já passou por um monte De, de, de desafio é, Eu acho que esse nem é O maior desafio do cinema no momento Assim, As bilheterias continuam A aumentar em termos de grana E digamos que Não aumenta em termos de, de Número de espectador o suficiente Para se alegrar, mas Também não diminui ao ponto de dizer A indústria está acabando Ainda rende muito dinheiro. Agora, óbvio, com a entrada de, dos streamings, está todo mundo se movimentando. E eu não acho que uma coisa vai levar ao fim de outra, para falar a verdade. Eu acho que os dois estão se combinando até muito bem. Como, por exemplo, a Netflix lançando o Irlandês é, um mês antes nos cinemas e depois lançando em, em, é, na, na plataforma. Algo que eles falaram que nunca fariam. Nunca. E eles fizeram isso que, se eu não me engano, começou com Roma. Então, foi assim, uma mudança de paradigma dentro da própria Netflix. Então isso não significa que eles estão, tipo, dizendo eu quero matar o cinema, ou coisa do tipo. Eles mesmos já tipo, adotaram dois cinemas aqui nos Estados Unidos para poderem é, exibir os próprios filmes, para a época de Oscar. É, vai no Brasil, já tem alguns, alguns acordos também para poder passar filmes da Netflix porque eles acham que vale a pena ser visto no cinema. E eu não acho que, o Netflix, que a, Netflix, a Netflix faz isso pra ganhar grana, em termos de bilheteria. É, é mesmo por prestígio. E eu acho que também algumas exigências de diretor e tal. Por exemplo, o Scorsese pode exigir isso. O, o Alfonso Cuarón pode exigir isso. O, se um dia vier o Christopher Nolan, ele vai, com certeza, exigir isso. Então, assim, eu acho que, na verdade, os dois estão andando de mão dadas. Eu não acho que um não vai ser o fim do outro, sabe? Isso não, eu acho que, por exemplo... A desruptura que teve com o vídeo, com VHS, foi muito maior do que com o streaming. Isso,
0: vou até contextualizar acha. também de novo pro pessoal que não ouviu a live do Salem, mas recomendo que vocês sigam o canal dele todo dia, vai ter uma coisa aí diferente, porque ele tá no desespero, é, de tédio. Mas, falando, quando a TV surgiu, o cinema respondeu com o Technicolor, do tipo só nós temos as cores e o tamanho, e, e foi para o Super Scope, Cinema scope, olha, sua telinha de 14 polegadas, lembrando na época quando a TV surgiu, preto e branco, olha, nada se compara a 70 mm e super cores, etc. Aí a TV entrou com as super cores, lembrando os anos 60, Star Trek, é, Batman, tudo colorido e tudo mais, a, a, o cinema inventou o Sensor Round e os sons para tudo quanto é lado, quer dizer, toda hora, inclusive o desafio impelia o cinema a melhorar. Aí veio o VHS, o VHS foi o grande pânico, porque olha, agora você pode gravar da TV e ter o filme pra si, aí o estúdio, como assim a pessoa vai ser dona do filme sem me pagar nada, né? Tanto é que quiseram barrar uma grande moção de todos os estúdios para tirar a possibilidade de ter o botão de, de recorde, de gravação dos videocassetes, isso obviamente caiu, teve briga judicial, uhum. parará... Beleza, todos nós sabemos que o vídeo cassete nasceu com a tecla de gravação, mas foi aquela gritaria. Aí o estúdio aprendeu a lidar com isso e a lançar os filmes em vídeo, com capas especiais e tal, para você não gravar da TV com a, com a resolução péssima. Lembrando que o VHS já era uma resolução péssima, mas se você gravasse ainda da TV, que a resolução era menor ainda, uhum. a coisa só deteriorava. Aí veio o DVD, olha, agora ele é incopiável e por outro, blá blá blá, o resultado. Toda hora parecia que o cinema ia levar uma pernada, claro que o mundo caminha, e estamos agora todos em quarentena de uma forma ou de outra, de um grau maior ou menor, para a, enfim, a er eremitização da sociedade, porque está tudo violento, está tudo caro, está tudo esquisito, então as pessoas tendem a ficar mais em casa. E com isso, esse sistema é, pode ser o pulo do gato? Eu ainda acho que como você, eu sou talvez, eu estou entre o nosso amigo o diretor anônimo e você. Eu estou em um pouquinho mais para pender que a experiência teatral vai sofrer assim, não é a pá de cal. Mas eu também concordo que o cinema vai aprender a andar junto com isso. Agora, a gente chama de cinema, tem que... Tem que pensar nos dois termos aí. A gente tá é, cinema, o teatro, a, a, o local de exibição e a indústria. Para aí agora é bom separar. Eu acho que o circuito exibidor é que vai sentir. E acho que o estúdio agora vai encontrar finalmente o pipeline que ele precisava para direcionar diretamente para o público as suas produções. Ou seja, o circuito exibidor é que vai ter que rebolar dessa vez, ao contrário dos estúdios. Que vai voltar o poder para eles. Pra gerar o conteúdo e vendê-lo. E acabar, ou pelo menos diminuir, o poder do atravessador. É, isso,
1: a indústria de audiovisual, na verdade, né? Cinematográfica, quer dizer, não é nem mais cinematográfica, de audiovisual mesmo. É, ela está mais saudável do que nunca, né? A gente está vivendo, na verdade, numa bolha gigantesca, que eu não sei quando vai estourar, mas o número de produção de. de séries de filmes feitos para streaming tá? gigantesco aqui, gigantesco. então e não é só aqui em Los Angeles, mas é, aí no Brasil também, é, na Europa, no México. Canadá então
0: principalmente com as com as janelas, as janelas não. principalmente com as exigências locais de ter conteúdo local, né? O, o já já era, já existia na caso das dos canais por assinatura que começaram a rebolar e fazer canais de produções nacionais ou documentários, umas picaretagens, né? Para tentar burlar. As
1: reprises da Xuxa, Isso, né? exato. E, assim.
0: e virava pacote é, pacote nacional de x horário, beleza. Mas a gente também sabe que o né, a, né, por outro lado quanto mais fala a língua local, melhor para o sistema de streaming, né, a gente eles acabam Óbvio. É, vencendo né, pô, quanto mais de produção nacional a Netflix tiver é, é falado com o nosso jeito, com a nossa cara, e eles acabam virando quase que uma emissora, né? É, além de, de produzir seriados, a Globoplay, por exemplo, a Globo entrou com uma cara de vou fazer Netflix, uhum. né? Vou fazer séries com aquela cara, é, a, tirando aquele ranço televisivo, Globo, é, América Latina brega, pra fazer aquelas tomadas hollywoodianas, fotografia tudo mais, Exato. pô, acho que a, a Play tem tá umas três séries policiais que passariam facilmente pau a pau ali com 24 horas, sabe, com, com outras, com CSI do gênero Não, eles, porque tá tudo meio que eles contrataram com essa várias, escola várias visual, mão né? de
1: obra daqui também eles levaram, pro, eles levaram aí pro Rio teve até um, um conhecido meu que tá trabalhando na, numa série da Globoplay, que tá morando em, temporariamente aí no, então, no, isso no é Rio é Isso é bom
0: para todo mundo. Mas, de novo, alija a, a, a experiência theatrical, a, a, inteligência, a experiência exibidora na sala. Né? Nunca tivemos... Cara, é dificílimo hoje em dia manter as séries em dia. É, principalmente pra gente que tem que ver, né, profissionalmente, uhum. é, quantas séries eu abandono no segundo episódio, por mais que eu goste, porque... Não dá, eu ainda tenho que ver mais coisas e ainda produzir outros conteúdos e também jogar um videogame, ou seja, o dia tem que ter hoje 48 horas para consumir tudo que é produzido, mas acho que a gente vai dar um respiro aí, porque agora vamos entrar na parte do podcast e fala do que Hollywood parou, Sim. <risos> está tudo parado. Então, de repente, agora vai até dar para pegar as velharias que você não conseguiu ver, né? Ah, Aquela ah. série parada, é hora de aproveitar, porque vai... é tipo estoque, né? É, ó... É. É, é isso aí que você tem agora na dispensa. É quase que uma quarentena audiovisual. O que tem, o que tá na, na, na Netflix, no, na, na Disney, ou seja, no seu, no seu serviço, Aproveite e veja, porque tá tudo parando, né? Eu sou
1: uma daquelas pessoas que, fica, que adora ficar zapeando e acrescentando coisa pra lista, sabe? E, e, e não consigo nunca acabar com a minha lista de, de filmes pra ver. Talvez
0: consiga agora. E talvez, talvez.
1: <risos> Mas é. aí, tipo, a primeira coisa que eu faço quando eu decido me é, distanciar socialmente é... Vou comprar a nova temporada do Schitt's Creek, eu não vou nem esperar sair no Netflix. tipo Porque eu preciso ver alguma coisa pra, tipo esquecer, e comédia, e o Schitt's Creek é sensacional. Então assim, não, não, nem, nem contei conversa. Fui na, na Amazon, Amazon Prime, comprei, 20 dólares. É, então, tipo, agora assinei a, a temporada inteira, aí tô vendo. A gente até conversou ontem sobre, tipo, será que essas empresas vão lucrar muito com isso? Eu acho que é, um, uma, é uma, uma faca de dois legumes, no final das contas, né? Porque, momentaneamente, eles podem ter mais assinantes, podem ter mais tráfego, pode ter mais visibilidade e tal. Mas, a longo prazo, eles estão perdendo também, porque todas as produções estão paradas de filmar. Eles não estão eles não produzindo, produzindo conteúdo. Vamos, vamos
0: puxar a listinha? Vamos puxar a listinha? Puxa, Pelo menos puxa, de. Puxa. Vamos lá. De filmes. Primeiro, é filmes adiados, né? Porque já estão produzidos, só que vão atropelar lá na frente. Parece corrida de obstáculos, né? Tropeça um, o que o, tro, o tropel que vem atrás fudeu, né? Ah. Então vamos lá. Atrasamos, adiamos Bond, que foi o primeirão, né? Foi o primeiro grito, né? Olha. É, o Bond já tem data para 19 de novembro. Pode ser que não tenhamos nem mundo em 19 de novembro, mas, por pois enquanto, o é. Bond está com tempo para estrear. 007 com data para estrear. Exato. É. Agora, tivemos algumas produções... É, olha, adiadas, né? Vamos lá. Adiados é o, o, o Woman in the Mirror. Mulher, a, a Mulher na Janela. A Mulher na Janela com a Amy Adams e a história pessoal de David Copperfield, de todos da Fox. Disney, no caso. Isso, Disney. Começam agora os atrasos, né? Assim, ó, também. Fargo foi adiado, sessão, a, a temporada 4, né? Que você já achava que estava pronta, mas eles ainda estavam ah. filmando uma coisinha ou outra, né? Exato. E agora, todas as produções paradas, porque nos seus países locais está tudo, enfim, parado, né? Tivemos Matrix 4 suspenso em Berlim, Animais Fantásticos parado no Reino Unido, Witcher, segunda temporada parado no Reino Unido. É, Handman's Tale parado na Nova Zelândia, pararam com a produção do Senhor dos Anéis, Amazon uhum. é, falando em Amazon também e Alta Fantasia é, Roda do Tempo também parado na, em Praga ou seja, duas séries que são grandes livros, imensas com um, um olho em cima que a gente aqui, nerdão de fantasia estão paradas as produções uhum. da parte da Marvel a gente tem três séries Loki, Falcão e o Soldado Invernal e a Visão parados também. Sim. Mandaloriano, felizmente, fechou a coisa de um mês a, tem a temporada, a gravação, a filmagem, então a pós-produção deve estar comendo em quarentena com a galera, seus computadores em casa, deve sair a tempo. Uh -huh. né? É, e muito, é, Stranger Things parado, Supernatural que parecia que ia chegar ao fim, mas parece que não, porque atrasa <risos> pararam a produção, então nem isso. E com muita ironia, porque afinal envolve vírus e, e leva para esse cenário de apocalipse zumbi, tanto Walking Dead quanto Fear of the Walking Dead pararam a produção também. <risos> Essas eu achava um erro, porque os caras já deviam tirar de letra pois é, <risos> todo mundo filmar preparado. no apocalipse. <risos> a série mais preparada foi a que parou. É. Né? Isso é só a listagem talvez você... Ah, Batman parou também, o Batman... É. Do Robert Pattinson. Missão Impossível 7 Missão também. Missão Impossível 7. E a gente espera aí um efeito cascata, de, do tipo... É, se os cinemas já estão fechados, mandaram fechar os cinemas gringos, né? Aí, o Hollywood, MC, etc. Já comer, pegando início de verão, a gente vai ver que Top Gun deve atrasar, é, vai para outra data... É, e tem as coisas de agora, como eu falei, é, vai ser um, um, um afunilamento lá para lá diante. O que, que você acha disso? Ou se tem mais algum, é, algum título aí de cabeça é, importante é, não, o que você acha que vai é, dar no final das contas? É,
1: vai ser um verdadeiro caos o segundo semestre, né? Assim, considerando que, as, que a vida volta a normal vai em dois meses, é, que é mais ou menos o que voltou na China, só que a China é um país bem mais, digamos, preparado para para esse tipo de, de pandemia, de epidemia, né, porque é um país... Com...
0: É, eles criaram o negócio, pô, afinal... Exato. Né?
1: <risos> Não, você contar que ele, tipo, o sistema de governo dele é um sistema de governo totalitário, né, é um, um sistema Mais
0: totalitário É, claro. é como negócio. Ah, Eles construíram em, eh, hospital Para 10 mil leitos em 5 dias Amigo, com rifle na rua e tanque <risos> então, claro, que, claro que todo mundo levanta cinco... Porra, eu, eu com rifle na cara Eu vou virar laje, amigo Porra. E também das minhas mãos Sai um hospital para 10 mil pessoas Facilmente, entendeu? É, então. Aqui tem um negócio chamado licitação Processo democrático é, 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 é transparência, é, Agora, mas uma coisa você é, não
1: é? pode levar pela outra também. Tipo, não, não é o fato de você é, ser uma coisa, é, eles lidarem melhor com essa situação, significa que a gente precisa tipo, dizer que, tipo, ah, é melhor viver dentro de um sistema totalitário, pô. É só, <risos> pois é, né? é só tipo assim, é o que acontece, é o fato, porque na China é, de, é dessa maneira. Mas tem países que não são, não tem um regime totalitário, é, não democrático, por exemplo, e que está lidando muito bem com o sistema. Porque, por exemplo, a Coreia do Sul basicamente já eliminou o, os vírus. Japão já basicamente eliminou. Eles
0: mandaram para a Coreia do Norte, né? Vamos
1: combinar que... Não, Sim. o próprio, o, o próprio <risos> tava tendo uma brincadeira, dizendo que o. Não sei se é verdade isso que o, o ditador da Coreia do Norte estava dizendo, aqui não tem nenhum contaminado. <risos> Inclusive tem até um, uma vacina já, ele falou, <risos> mas eu acho que é mentira, tá? acho que é coisa de, é, de Twitter.
0: Bem, dit, é, ditador é foda, Mas,
1: mas aí, se você coisa. tem um país com as fronteiras fechadas, obviamente que, tipo, é, você vai estar tá menos arriscado, Imagino, eu não tô vendo ninguém lá na Coreia do Norte tendo, porque você tem um acesso muito menor de estrangeiro ao país, né? Mas isso não significa que é bom você ter, manter, é, manter isso para sempre fechado. É só uma coisa que a gente precisa lidar com melhor. Tipo, existe uma mão de ferro na China que tipo, o, o, a população respeita. Aqui não é tão bem
0: assim e no Brasil é pior ainda. né? Então, assim, aqui, aqui os aqui números... A é. Aqui a mão frouxa da corrupção. É. Aqui a mão leve. É. <risos> então, assim, o pessoal no Brasil não está ligando muito bem. Então... Falando em China... É a que também é a grande preocupação, foi a grande preocupação da, daquela que a gente considerou repentina em meio escalafobética ou histérica, o adiamento do bonde, isso parece, parece que foi há 10 anos atrás, uh -huh. né, mas porque a Pro, a, 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 assim, James Bond custou 250 milhões de dólares é, e o sucesso internacional, a marca é muito mais forte internacional e era do dinheiro internacional que ele se pagaria. Uhum. Né? O último bonde fez seus cento, cento e pouquinhos milhões, 90 milhões, 110 é, nos Estados não, Unidos, não, não, mas
1: não. fez seus quilos. Fez, fez 200. Seus 400 Fez 200. Tudo bem. Não, calma, calma. Foi 200 no e, é, e 800 e pouco fora. Pois é,
0: mas olha aí. Assim, um, é um não fecha a conta, é 70
1: né? 70% do, o... é, do, do dinheiro do Bond vem do, do mercado internacional.
0: Pronto, então estava entendido porque o James Bond abortou a missão. Amigão, 70% dos meus recursos de missão vem de fora.
1: Bond não é um filme bancado por um grande estúdio é, saudável como a Disney. A Bond, o Bond agora é uma joint venture do, da MGM com a Ana Purna, né? Que é uma, são duas empresas capenga, da, da, em termos de grana. Então eles não podem arriscar não ter, um, um, não fazer um mega sucesso. Se isso acontece, os dois acabam. De, de novo, na verdade, né? Porque a MGM já acabou e, já, e voltou.
0: É. É, já de... acho que é a terceira MGM que eu vejo em minha... My Lifetime. Ah. Agora, a Disney pode, pode... A Disney, ela quebraria com o Mulan fracassado? Não, né, Não. gente? Pelo amor de Deus. Já, já, tem a... já tem a Black Widow aí pra varrer os cacos de um prejuízo que ela pode evitar, porque também vai adiar. E foi um filme feito pro pacote asiático, né? Pro público asiático. Vai fazer seu dinheiro do Ocidente, mas a Disney tá sorrindo, esperando os cofres india... é, é... Chineses. chineses, só que só que os cofres chineses tem que abrir então se Mulan ficar pro ano que vem como por exemplo Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos nem quis saber né uh -huh. Velozes e Furiosos pulou pra 2021 deu um daqueles saltos acrobáticos daqueles carros impossíveis uh -huh. e já está em 2021 que é, é, sabe aquele meme do fulano já está em é, estamos agora em 2020 fulano já está em 2080 uh -huh. é basicamente é o porque... s nos aguarda ano que vem
1: esse é outro filme que é basicamente é, a bilheteria vem de fora né então eles não quiseram nem arriscar, esperar o que veio, o que vai acontecer, porque... Vai, tá, tá
0: pulando de um país o outro, né? É, o, exato. Tá. É, e... tá, agora
1: tá os Estados Unidos, aí amanhã vai ser Brasil, depois do Brasil vai ser não sei onde. Então. E
0: imagina se o Velozes Furiosos se joga para um novembro também, e aí entra um Missão Impossível, uh, Missão Impossível não, um Top Gun, e daqui a pouco onde ele ia reinar, agora tem, é. no mesmo fim de semana, tem Bond, Tom Cruise e ele, entendeu? Uh -huh. É... Besteira, foi Eu acertadíssimo Ah, não sei nem, tipo, na verdade
1: é. O Bond é, Colocou isso, meio que, tipo, pra tentar garantir E tal, mas cara, tipo Ninguém sabe se vai ser possível Acho que depois que isso passar e a poeira Sentar, sei lá, daqui a um mês Eles vão ter que se reunir todos, assim E dizer, bem Vamos conversar agora, ver o que, é que pode ser feito Porque precisa colocar esse filme aqui Aquele filme ali, tal, tal, tal. então assim É a época de, de... seria a época De Oscar também então, assim, não, não vai ser uma coisa simples de ser resolvida. Não é aquela coisa tipo, ah, vamos apenas adiar para X data. Não rola.
0: A Marvel mesmo, imagina, a Marvel tem um plano de, de cinco é, um anos. Plano que é, não, é quase a, Sovi... a antiga União Soviética, né? Aham. Uhum. Esses filmes vão atropelar também a, a temporada de Oscar. Steven Spielberg vem aí com essa Side Story, né? Claro, mirando os possíveis últimos Oscars da sua vida. Não querendo já enterrar o Spielberg, mas ele já está com certa idade. É por isso que ele largou Indiana Jones, inclusive. Mas, enfim... É, a gente tem que pensar lá pra frente A gente, tá aqui, a gente não, não está preocupado com a segurança e a sobrevivência da humanidade E sim apenas com ver filmes <risos> Ou que eles estreiem Nem que sejam para as baratas e os cariocas Você sabe que nós seremos as únicas coisas a sobreviver Numa, numa destruição global né? É a barata e o carioca é, então, você Se é, vocês é, sobrevivem à tá...
1: água daí, vocês conseguem sobreviver a qualquer
0: coisa Ridículo a Sedai oferecendo água saborizada desde o início do ano, gostinho mineral de terra e a galera reclamando. Isso aí. É um absurdo, um recado aqui para o nosso amigo, seu fã, Oswaldo Crispim, que tem contato direto com a SEDAI e elogia a qualidade da água saborizada que ela lançou para todos nós. Um carioca muito mal agradecido, nós não, receb não entendemos esse favor que a Cedae nos prestou. Um abraço, Cedae, obrigado pela água barrenta servida durante isso. A
1: gente não meses. falou, mas... É... A Warner anunciou que também tá lançando outros filmes em VOD, né?
0: Certo, manda lá. É Aves de Rapina. Flop de Rapina. Se você viu o filme, não. Vi, vi. Você acha que era pra tanto? Pra tanto flop ou pra tanto... Fracasso? Eu achei o filme bem, bem legal. Não foi um fracasso retumbante. Eu acho que não foi retumbante. Eu acho que foi bem abaixo. Não sei, você pode dizer melhor aí, foi você tá sempre com a análise mais afiada dos números. É, acho que foi bem abaixo do que eles esperavam. Acho que o filme vende algo que você não vê. O filme vende, assim, as aves rapina não existem no filme. Não tem carisma nenhum, não agem no filme, né? não, 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 não fazem o get-together que você imagina. Eu acho que é mais um desses filmes que sofre do tipo você está entrando, mas só no segundo filme é que você vai ver, sabe? Isso aconteceu com um monte. Warcraft, por exemplo, é, que você entra e, tá, mas esse não é o filme das aves de rapina? não, só nos 5 minutos finais é o filme das aves de rapina para agora continuar no próximo é você meio Sei. trouxa, né é, então, essa sensação achei, achei ruim no filme de resto ele é bem divertido e bem bobo um grafismo legal é, e se sustenta sendo o Deadpool feminino da, da DC ah, eu
1: gosto do filme, achei que ele tem personalidade e tal mas ele foi um, um, um fracasso bem, bem grande, assim. Ele custou nove, quase 90 milhões de dólares e ele rendeu os é, 200, não chegou nem a 200 é, no mundo todo. Então, top. vamos
0: lembrar também o seguinte, né? Então, é... É, não era porque era um personagem interessante e bacana de um filme muito merda que todo mundo vai se interessar Exato. em ver porque saiu. Sim, se você saiu... É, você tá de smoking, bem vestido. Se você caiu na lama, tá todo cagado, nego... <risos> e você sai é. dessa lama, o su... nego não vai lembrar que você tava bem vestido. E subiu a cabeça, né? Da... Não, não vai querer te receber em casa, casa,
1: né? Tipo, tinha um hit nas mãos, e aí tipo, não, a Halley, todo mundo falou que ela é o destaque do filme, vamos fazer um filme com ela. E aí, e, 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 aí mexe no meio tipo, daquela vontade do estúdio achar que tipo... Não, nós temos que fazer um personagem feminina, custa o que custar. E quer agradar uma atriz que isso. tem
0: prestígio de Oscar, que tem produtora própria, né? Que tem um certo clout, né? Não, não é uma, não é uma Julia Roberts da, da da época áurea, né? De época áurea, le, é, lembrando, época áurea de poder. Não porque ela é uma, a gente sabe que ela é uma pessoa insuportável na indústria, <risos> né? Mas acharam, ah, não, vamos, vamos é, agradar a nossa querida Margot Robbie. Tem que agradar
1: mesmo. Ó. Não,
0: com certeza tem, mas <risos> acho diferente dar um cheque em branco de 200 milhões numa produção meio equivocada do tipo é faz o faz o 2, 2 vamos ver se daí ela mas se, é o Warner, filme, se você a marca Mas
1: A Warner é perdida, tipo eles tomam decisões completamente que você não, não não entende de jeito nenhum. Você não entende, tipo veja bem eles têm teve uma época do ano há três anos atrás, se não me engano, que eles tinham três projetos do, do Coringa, simultâneos. Isso, exatamente. Tá entendendo? Tipo, eles não pensam, tipo não tem uma unidade ali dentro, porque são vários produtores de vários direitos diferentes e tal, e várias ideias, e todo mundo querendo fazer e... o seu e tal, e
0: não dá é, certo. para mim, a árvore de Rapina foi uma puxada de saco interna na Warner para Margot Robbie e um, um desatino do como a gente falou. Ah, Claro que foi o destaque de, de Esquadrão Suicida, sim foi, mas de um filme horroroso e é. esquecível. É na notícia. verdade, assim,
1: tipo, eles tratam a gente meio como bobo, sabe? E isso me irrita um pouco. É, apesar de eu ter gostado do filme, eu, eu lembro que eu fui no set visit do filme aqui na, na própria Warner, em Burbank, e aí eles pegaram, os, trouxeram os produtores e produtora para conversar com a gente antes de ver as cenas. E aí eu perguntei, né? Tipo, aí ah, com esse filme é ligado? Disse, ah, não, esse filme é isolado, não sei o que, blá blá blá. É um filme único. Eu disse, então, mas aí a gente. Como é que funciona? Tipo, é uma sequência do Esquadrão do, do... Suicida? Não, não tem nada a ver, não sei o que lá blá blá. Eu disse, então, mas aí ela não tá se recuperando do, um, é, um, do fim do namoro com o Coringa. Ela assim, então como é que eu vou esquecer que não, que existiu o, o Esquadrão Suicida? Ela não, veja bem, é uma, é uma história meio isolada, mas não sei o que, blá blá blá, mas não tem nada a ver com aquele filme, a gente quer esquecer aquele filme. Eu, eu, tipo, Como assim, mano? Tipo, eles mesmos, eles não conseguiam me explicar o que era o filme, sabe? Então, ou isso a intenção um por
0: trás: é vamos considerar era, ou vamos desconsiderar o assim,
1: é aquele Eles estavam do tipo assim: a gente não quer é, é, se juntar ao filme, ao Esquadrão do Suicida, porque ele foi detonado pela crítica, apesar de ter dado muito dinheiro. Mas a gente também não quer esquecer tão completamente porque a ralequina vem dali. Então, eu preciso ter, mas ao mesmo tempo preciso não ter. Então, assim, é muito ridículo isso, sabe? Tipo, assume os erros, mano. Tipo, é ruim o fato de que não ser primeiro ser ruim. Não significa que você vai ser ruim. Entendeu? Tem várias tipos, sequências que, por exemplo, o Felócio Furiosos estava é, acabada. Ela, se, ela ressuscitou no 5, se não me engano, depois daquele... Do, no Japão. Do, Isso. Do, do a gente Giacine. teve
0: o 3, que... Não, o 3 é o... O 3 é o... É o japonês. Ele, ele se ressuscitou no 4. É, né? não sei nem qual é, foi. É, quando o Vin Diesel volta. Porque o Vin Diesel pula o 2, aparece na cena final do 3, e aí retoma a série no 4. Entendeu? Mas, só pra não perder o fio da meada até porque a gente falou, a Warner colocou, então, o flop de rapina Isso. no <risos> em VOD e que mais? E colocou The Gentleman também. Certo. Que é
1: o... O filme do Guy Ritchie que também foi um flop. É, né? Ah,
0: é verdade. O trailer era é divertidíssimo como todos os trailers de todos os filmes de gangster do Guy Ritchie. É, é bom saber que ele já tá em VOD a gente dar um jeito de ver aqui no Brasil de alguma forma. <risos> Agora, falando em Warner, ah, até que está um uma encerrada, tem mais, um terceiro, lá.
1: tem mais um terceiro filme que é o Just Mercy, que eu não sei é, como é que ficou no Brasil, Misericórdia? Só, não lembro. Não sei, mas o eu do, digo o, misericórdia de qualquer é, forma. É o do Michael B. Jordan que ele certo. faz um advogado tentando livrar o Jim Fox da, da, da pena de morte. Certo, luta, luta, luta por
0: to... justiça. Luta por justiça. É um título bem No genérico. domingo maior. <risos> é, exato. É. No seu domingo maior, luta por então, justiça. Os três filmes já começam a, a passar
1: em alguns é, algumas plataformas. Que esses
0: filmes merecem realmente um, um, um pipeline digital para você não perder seu tempo indo ao cinema. Agora, porque eu queria fechar, já que com Warner, com a minha profecia direto das terras, das dunas de Arrakis do planeta desértico, consumindo aqui a minha melange, minha especiaria, eu tô tendo visões proféticas que eu acho que Duna vai cair. Ah. Duna está para, o, para dezembro, até agora não se viu nenhuma arte, nenhum Teaser, uhum. Nem o um trailer, nada, o filme tá escondidíssimo, eu achei que iam mostrar alguma coisa no Super Bowl e nada, e agora então com esse pega pra capar, como eu tô dizendo, é, tem filmes caindo pro ano que vem, tipo Veloz e Furioso, mas vai ter um pipeline meio gordo pro final do ano, pro final do ano a gente tem Príncipe Nova York 2, West Side Story e Duna, mas já vai ter bonde no, no cangote, e possivelmente um Mulan, possivelmente um... Um Top Gun 2. Aí eu não sei como fica, porque Duna é um filme caríssimo e tem que estar sozinho, hum. porque é de difícil, difícil venda, é. né? É, é, é aquilo, todo mundo conhece? Não, né? Não, todo mundo não conhece. É o um IP forte? Não, não é um IP forte. Entendeu? E ainda é, tem é um gente filme com
1: o filme do David Lynch na cabeça, né?
0: Exato, ainda tem uns vel vel velhos que consideram o filme do Lynch e simplesmente duas gerações que sequer... Conhece o filme do Lynch. Ah. E aí é um livro pesado, é um livro difícil e tal. É o Senhor dos Anéis da, da, da ficção científica. Eu sei que você pode subir aí nas tamancas com isso, mas ele é considerado é, dessa forma. É, então, eu acho que ele vai estar. Tá, eu acho que ele vai sofrer, ele vai ter que sair, cair pro ano que vem. Eu acho que a Warner, se bem que aí é a Warner, né? É uma inconsequente. E se bobear lança mesmo, compete com o Top Gun 2 e o filme de. O filme faz. 10 milhões de dólares e afunda... Sendo que são dois filmes, né? Também tem que lembrar disso. O Duna já é um filme que já tem uma sequência amarrada, porque ele pode ter sido filmado inteiro, eu acho que não, mas a história vai ser dividida, que nem O Senhor dos Anéis. Uhum. O Senhor dos Anéis era naturalmente dividido em três livros. Os Dunas vão, vão cortar no meio. Porra, eles não podem, então, inclusive, é... prejudicar o segundo entendo, filme, eu né? Eu
1: entendo seu receio, mas... Então, é, é uma se... ideia minha. Agora, tudo a gente tá falando em termos de si, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. O dia de abanhar. Isso. Então, assim, vamos olhar pelo bright side. Digamos que em dois meses a gente eliminou tudo isso, tá? É... Eu acho que Duna estreia, porque eles já terminaram a produção desde de julho, a não ser que eles precisem de reshoots, e tá em fase de edição agora. Então, assim, tudo depende de data mesmo. E do produto final. O que é, que é o produto final? Tipo É um produto que vai para premiação? É um produto que é só para fã? É para dinheiro? Então, assim, é ação? E uma coisa você tem razão. É um filme que não pode sair de qualquer jeito. Não apenas pelo tudo que você falou, mas porque o Delivery eleve apesar de ser um dos meus diretores preferidos, ele vem de um fracasso, né? E, e exatamente um fracasso muito similar... Ao que poderia acontecer com Duna. Por exemplo, Blade Runner vem de um filme de um livro amado por toda ficção científica, um clássico. É... é um clássico. No... É um novo take em cima de algo que já existiu no cinema há muitos anos. E ninguém sabe como vai, como, como, como vai sair isso. Tipo, o, e o Denis Villeneuve vai fazer um filme de ação, vai fazer um filme de arte, ele não é um cara que tipo, faz filme muito popular né o filme mais popular dele é o, é o A
0: Chegada, não é o Sicário que até rendeu continuação eu acho que até seria o Sicário é, eu né lembro porque é mais é polícia né? eu, é um eu acho que é um policial mais direto não é cabeçudo como A Chegada entendeu é. eu acho que foi o Sicário tanto é que rendeu continuação direta mesmo que seja meio sem perna e cabeça mas beleza fica por aí fica entre os dois não rendeu continuação mas não era nem com ele Marcos. é verdade mas o o Duna realmente concordo é bem espelho do Blade Runner, né, ele tá pegando uma, um, um filme amado dos anos 80, uhum. ou amado ou odiado, ou com cara de cult é, que era a, ambos assim, a gente dizia, Blade Runner nunca terá sequência, porque não precisa, é, não, e aí surgiu né, ó, a Duna é infilmável, e aí David Lynch fez e provou que era meio infilmável então vai lá o maluco e vai fazer de novo uhum. então é muito delicado é, Delicado. mas eu
1: acho que assim existe mais chance pra Duna do que por exemplo pra, sei lá, qual outro filme Top Gun, Sim. que tá aí
0: no verão, sabe? Certo, de repente Top Gun realmente é jogado e o Duna estreia do tipo, ah, mas pelo menos Oscar a gente pega, porque vai pegar de fotografia é, elenco algum, alguém do elenco é. são efeitos, assim a, a, a fotografia é do mesmo cara do Mandaloriano e do The Batman e uh -huh. fez o Rogue One, uh -huh. né me fugiu o nome dele, acho que é Doug Fraser algo assim é... não é o um menino do 1917 o menino do
1: 1917, o Roger Dickens
0: é, isso, Roger Dickens exatamente
1: e é o, que é o do sicário também
0: também tá Sicário, mas tá em mãos maravilhosas, cara. O Rogue One é lindíssimo, o Mandaloriano é um desbunde, uhum. é, e o The Batman tá, pra mim, tá muito bem parado. Então, tô curiosíssimo pra ver como vai ficar a câmera de Duna, e provavelmente é um, é um é. indicado a Oscar. Eu, ainda
1: tenho, eu tenho fé ainda que Enfim. Duna vai sair esse ano, e... É, sim a gente tem tempo, O Messias né? me não...
0: diz outra coisa. Não vamos, mas...
1: não, não vamos também entrar numa paranoia agora, tipo... Agora, por exemplo, se o editor pega o coronavírus, já fica mais complicada, né? É isso que eu <risos> Então, assim, como esse pessoal de Hollywood vive viajando e vive em contato com outras pessoas que viajaram, a possibilidade de pegar, de ficar infectada é bem maior, né? Então, é, mesmo que no é, exemplo... mate, você fica meio... É parado. O diretor semana. de
0: fotografia do Duna, que já encerrou o trabalho há alguns meses, está filmando o Batman, né? É, não que ele vá ter algo a ver com a pós-produção de Duna, mas pode até ver pra, porque ainda por contrato vai ver a, cor, a correção de cor, uhum. etc e tal. Esse pessoal, até porque é a assinatura do cara no produto final, né? Então ele geralmente volta para fazer o Color Correction. Uhum. É, o diretor de fotografia afinal vai assinar isso, né? Se o cara tiver inviabilizado porque ficou ruim no Batman, ele não volta pra, pra pós-produção do Duna. É muito complexo. Assim, essa gente, como você falou, varia, vai de uma produção é, para outra. Não,
1: você tem ideia, é, doming, no domingo anterior, tipo, dez dias atrás, é, eu tava conversando via satélite, com, via Skype, sei lá, FaceTime, com a diretora de fotografia do filme do Elvis Presley, na Austrália, que é o filme que o Tom Hanks está fazendo que onde pegou o coronavírus, você vê como é a coisa e
0: você não pegou o coronavírus porque estava numa ligação de satélite ainda bem
1: é, ainda não, assim é. passou
0: álcool gel na mão em, e álcool no em, headset em tese eu não toco
1: coronavírus ainda <risos> ainda faltam alguns dias para eu ficar tipo, 100% certo, mas imagino que não né? ah, beleza,
0: vamos encerrando aí nesse clima de bom humor nunca sabemos o dia de amanhã, vai que você ao ouvir esse podcast, já nem existe mais vida na terra, então <risos> e ficará no éter como uma cápsula do tempo para os futuros historiadores que sobreviverem, pegarem e ouvir. Olha como eles eram inocentes. Pois é. Eles estavam se preocupando com Duna e Velozes <risos> e Furiosos. São exemplos da raça humana, tá vendo como eles eram? É, mas é isso. Para mim, isso é o que importa, entendeu? Isso é o que importa. Entretenimento a gente vive para esta porcaria. Então, pessoal, já que vocês querem mais entretenimento, que eu acredito que ainda estejamos tomando a todo mundo de quarentena e viu Vamos saber o que o Rodrigo Salei tem a nos oferecer. Onde é que a gente encontra, o Rodrigo, para acompanhar as suas lives, e seu bate-papo, e seu, seu canal no Twitter e tal, para a gente se saber onde você está, até para saber o seu estado de saúde. Pois é, não, meu estado de saúde tá
1: normal, tá, gente? Tipo, Não teve nada comigo até agora, a não ser tipo, pressão alta é, e colesterol alto, que eu tô fazendo dieta faz é, 20 dias agora. Obrigatória, né? Obrigatória. Obrigatória. <risos> Sem poder beber, no meio de uma reclusão, pense no estresse, no, no que é por isso que eu tô fazendo live. Então, tô normal, tô no Twitter com o Salen, Rodrigo Salen, junto, tudo junto. E quem quiser passar um tempo para relaxar, conversar, eu tô fazendo lives diárias, por enquanto, durante essa quarentena, uh, aqui eles dizem, são duas coisas, social distancing. Nós né? estamos distanciando socialmente, mas como eu sempre fui distante socialmente, então não vejo muita diferença. Onde a gente acha? Pode procurar lá no YouTube. Estou é, fazendo todo dia o, a live. A gente procura
0: de... Rodrigo Salém, né? Isso. Porque é, você. Porque aí você ainda não, tem, não tem barra Rodrigo Salém ainda no YouTube, mas em breve terá, porque aí você há de crescer, principalmente depois de ouvir o Zona Neutra, então pessoal, você vai ganhar já 10 mil seguidores, Opa. fácil, fácil olha aí, <risos> beleza galera valeu Rodrigo, valeu. eu agora me despeço dele e deixo os recadinhos finais agora depois da vinhetinha bem pessoal por hoje eu fico por aqui. Se você curte Zona Neutra e quer apoiar o podcast, agora é possível dar uma moral via PicPay. Confira as opções de assinatura do Zona Neutra com benefícios bem legais, como participar do grupo de discussão no Telegram e até ter um canal direto de debate comigo no Discord. O link é picpay.me barra Zona Neutra, mas eu vou deixar os links na descrição do episódio na postagem do Anchor. E me sigam também, arroba Gordirro, no Twitter e Instagram. E divulguem o Zona Neutra para os amigos. Até a próxima. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.